0: La verdad es esta. Estamos cansados, agotados, no tenemos suficiente tiempo para hacer todo lo que está en nuestra lista de tareas. Y aparte de eso, tenemos la presión de que tenemos que leer más, pasar más tiempo con nuestra familia, amigos, rebajar 500 libras y publicar en redes sociales. Es imposible. A menos de que pudieras transformar tu vida y tu productividad con tan solo un hábito. Hoy vamos a descubrir si es posible o no y cómo hacerlo. Así que empecemos. Bienvenidos a Productividad y Café, en donde juntos aprendemos a cómo ser productivos sin perder nuestra alma en el intento. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 46 de Productividad y Café. Mi nombre es David Yepes y si usted está cansado y abrumado por todo lo que tiene que hacer en su día a día y está buscando una respuesta que le ayude a cómo ser más organizado, a tener más horas en el día, poder hacer todo lo que tiene que hacer y aún así seguir disfrutando de su vida, pues está en el lugar correcto. Este podcast es para usted, porque aquí aprendemos a cómo ser más productivos, pero sin perder nuestra alma en el intento. Quería decirle que muchas gracias por todos los comentarios del episodio pasado. Algunas personas me comentaron que les gustó mucho y pues por las descargas que he visto del episodio me doy cuenta que algunos de ustedes lo compartieron con otras personas. Así que muchas gracias. Y si le gustaría que hiciéramos más episodios como este, que no son tan productivos, sino que son más bien profundos y con conceptos más amplios, por así decirlo, eh, comentenme, dígame para poder seguir haciéndolo. Entonces, muchísimas gracias, pero siempre vamos a seguir con los, con los episodios que nos han traído hasta acá, que han sido eh, episodios que sí son profundos, pero también muy prácticos. Pero también quería contarles que quiero intentar y voy a agregar un segmento nuevo que se llama el segmento R. <risa> no, mentiras, no se llama así, no tiene un nombre, pero como para que fuera más memorable, puse todo corre con r con r en este segmento lo que vamos a hacer es que es un segmento muy corto vamos a compartir un recurso una res o una respuesta de las que ustedes hagan o un reto por el que yo esté pasando y que creo que les puedan servir a ustedes o una reseña de las que ustedes han dejado en Apple Podcast porque es el único lugar en donde se pueden dejar reseñas o reviews y normalmente vamos a hacer solamente uno de estos porque queremos que sea muy corto, pero como hoy estamos empezando, vamos a hacer dos rápidamente. Así que la primera R es una pregunta. Bueno, es una respuesta a una pregunta que es muy sencilla, porque en el pasado he mencionado que mi esposa y yo tenemos un, un coach de finanzas y alguien nos preguntó que cómo nos estaba yendo y que si podíamos compartir la información de él y la verdad nos está yendo muy bien aunque no nos hemos reunido con él en el último mes porque ya mi esposa estaba dando, estaba a punto de dar a luz y pues después dio a luz, pero ha sido muy bueno sobre todo la parte de tener que rendirle cuentas a alguien y voy a dejar el link en las notas del show por si pues la persona no sé quién fue pero que preguntó para que lo pueda ver y si a alguien le interesa también lo único que tengo que decir que es muy importante es que él solamente habla inglés entonces muchas gracias por la pregunta y si usted quiere hacer la suya, la puede hacer solo vaya, solo vaya a las notas del show porque ahí está en el link y el, la segunda R del día de hoy eh, vamos a leer algunas reseñas que dejaron del podcast y quiero decirle que Apenas, eh, apenas estoy leyendo estas reseñas porque yo no sabía que dependiendo de donde usted vivía y dejaba la reseña, solo en ese país lo ven. Entonces, por ejemplo, si usted vive en Guatemala y deja una reseña, solo las personas de Guatemala la pueden ver. Entonces yo no sabía esto y cuando me di cuenta, me tocó ir a mi cuenta de podcast e ir país por país para ver quiénes habían dejado las reseñas y apenas me di cuenta esta semana. Así que eh, algunas son un poco viejas. La primera es de octubre 24 del 2020 y la dejó Godfather.g. Godfather.g y dice gracias. El aprovechamiento efectivo y sereno del tiempo ha sido siempre un laberinto para el común de las personas y yo llevo mucho tiempo en la búsqueda de esta salida. Muchas gracias por esta buena herramienta que nos ofreces. Es un muy buen mapa para sentirnos productivos y tranquilos. Muchísimo gusto. Godfather. Se me olvidó. Colocar de qué país es este, entonces no me acuerdo, y esta es de mayo 24 del 2021, un poco más reciente, y la hizo o is Flores Reyes, creo, Flor Reyes. Eh, creo que sí, perdón, está un poquito confundido. Dice, excelente podcast. Lo empecé a escuchar ayer y la verdad es excelente. Estuve en búsqueda de otros podcasts de productividad, pero este fue el más acertado. Totalmente recomendado. Y pues bueno, estas fueron las reseñas. Muchas, muchas gracias a todos. Sé que la mayoría de ustedes escuchan el podcast en Spotify y está bien, no hay ningún inconveniente, pero si usted de pronto pudiera tomar 30 segundos para ir a Apple Podcasts y dejar una reseña, de verdad que ayuda muchísimo, muchísimo al podcast. Y bueno, este fue nuestro segmento. Eh, la próxima vez vamos a ir con, con un recurso que tengo varios recursos que creo que nos van a ayudar mucho. Así que ahora sí al tema. Y el día de hoy vamos a estar hablando de el hábito que va a transformar tu productividad y vida. Antes de que naciera nuestra hija, mi esposa y yo nos estuvimos reuniendo con algunas parejas, con mis papás y otros amigos para preguntarles sobre qué recomendaciones tenían para nosotros como papás primerizos. Y entonces hicimos esto y leímos algunos libros, escuchamos algunas podcasts y algo que nos dijeron casi todas estas personas es el de no descuidar nuestro matrimonio, porque cada uno tiene un hijo tiende como a descuidarlo. Y nos decían de que el tener un matrimonio saludable es de lo mejor que podíamos hacer para nuestra hija. Entonces yo le dije a mi esposa, probablemente no vamos a tener mucho tiempo porque va a ser una aventura y con una bebé. Entonces le dije, ¿cuál sería un solo hábito si pudiéramos escoger solamente un hábito para mantener nuestro matrimonio enfocado y en el centro, cuál podía ser si solamente pudiéramos hacer una cosa? Cuál sería esa? Y llegamos a la conclusión de que el tener una cita semanal era ese hábito que nos iba a mantener enfocados. Así que en un par de semanas lo vamos a empezar y vamos a ver cómo nos va. Y esto que les acabo de contar se llama el concepto de Keystone Habits, o sea, hábitos claves los hábitos claves son esos hábitos que si usted los hace, va a tener un efecto en muchas otras áreas y hábitos de su vida. O sea, que con el hecho de usted solamente hacer un hábito, automáticamente hace otros. Por ejemplo, si usted dice, para mí el hábito clave es hacer ejercicio. Y yo creo que este es uno de los hábitos que yo que aplica absolutamente a todos o al 99% de las personas. ¿Por qué este es un hábito clave? Porque es muy probable de que si usted hace ejercicio, las probabilidades de que usted empiece a comer saludable son mucho más grandes. Y si usted empieza a hacer ejercicio, es muy probable que usted se acueste más temprano porque está cansado. Y entonces, por ende, si usted se acuesta temprano, es más probable que se levante temprano. Y es como un efecto dominó, en donde usted solamente se enfoca en un hábito, que viene siendo como que la ficha inicial y ese hábito afecta a todos los demás. Entonces le pongo un ejemplo más concreto. Yo en mi vida personal tengo dos hábitos claves y creo que una, una mejor definición o una mejor traducción es piedra angular, que es como la clave, como una base. Así que yo tengo dos hábitos en mi vida que son como mis piedras angulares para existir. El número uno es el acostarme temprano. Y el número dos es el tener mi tiempo en silencio en la mañana tomando mi café y leyendo mi Biblia. Si yo hago esas dos cosas, si yo hago esos dos hábitos, usted se va a enamorar, como mí de, usted se va a enamorar de mí como persona y usted va a pensar que yo merezco el premio Nobel de la paz. Pero si yo me acuesto tan solo media hora después de mi hora de dormir, Usted va a pensar que no sé que me deben de mandar para la cárcel porque no voy a ser una persona muy buena gente y no voy a ser la mejor versión de mí mismo con seguridad. Lo espectacular de este concepto es que en vez de enfocarnos en 20 hábitos, porque seamos honestos, no tenemos el tiempo, no tenemos la energía y nos vamos a volver blocos. O sea que en vez de enfocarnos en 20 hábitos, nos vamos a enfocar en solamente uno pero que sea clave. Yo creo que eso es una buena matemática y es algo que podemos obtener solamente enfocarnos en un hábito y es un hábito, solamente un hábito que va a transformar nuestra productividad y nuestra vida. Así que le voy a dar tres pasos para que usted y yo escojamos e implementemos ese hábito y seamos más productivos y como siempre, sin perder nuestra alma en el intento. Así que el primer paso es escoger el hábito. Ese es el primer paso, escoger el hábito. El título de este episodio se llama El hábito que va a transformar tu productividad y vida. La ventaja de este concepto es que ese hábito va a variar de persona a persona porque todos somos diferentes. Para mí el sueño es muy importante, pero yo conozco para otras personas que tienen más energía que yo y me pienso en mi papá que hay veces se acuesta demasiado tarde y al otro día se levanta temprano, eh, incluso cuando está cansado puede manejar. Yo no. A mí el sueño me afecta y el cansancio me afecta demasiado. Entonces este hábito, es un hábito, o sea que el título no es mentira, pero el hábito va a cambiar. Le voy a dar algunos ejemplos de los que yo creo que aplican para la mayoría de nosotros, porque si sí hay ciertos hábitos que aplican para todos, pero hay otros hábitos en específico que aplican para usted en, en especial. La idea es entonces que usted vea cuál es el área de su vida que usted quiera transformar. Puede ser el área familiar, emocional, física, intelectual, profesional, la que sea. Escoja cuál es esa primera área en la que usted quiere transformar su productividad y su vida. Y después, entonces, escoja el hábito que usted cree que puede ser la piedra angular en esa área. Entonces, algunos ejemplos de hábitos, claves de piedras angulares Keystone Habits que aplican para la mayoría de nosotros son, por ejemplo, la hora a la que nos acostamos. ¿Por qué? Porque usted va a tener con seguridad más energía al siguiente día y no se va a quedar haciendo tonterías en la noche. La hora que usted se levanta puede ser otro porque va a poder hacer todo lo que tiene planeado y no va, no va a empezar su día enfadado. Otro hábito puede ser ejercicio porque nos da más energía y nos, nos motiva a mejorar en otras áreas, a vivir una vida más saludable. El otro hábito puede ser comer saludable porque nos motiva a acostarnos temprano para si no comer en la noche. Otro hábito puede ser leer un libro porque nos motiva a no perder tiempo viendo televisión o el celular. Y el último que creo que también aplica para nosotros reducir el consumo de redes sociales porque así no nos vamos a estar comparando. Vamos a invertir mejor nuestro tiempo y vamos a ser mucho más felices. Lo dicen los estudios, no lo digo yo. Entonces, estos son algunos ejemplos de hábitos que yo creo que aplican y tienen sentido para el 98% de nosotros. Pero entonces, una vez más, es muy sencillo, no se enfoquen muchos porque así nos vamos a volver locos. Lo, lo bueno y lo clave de este concepto es que nos vamos a enfocar solamente en uno. Entonces, escoja el área de su vida. El área digamos intelectual y cuál es el clave, el, el hábito clave leer el área familiar y cuál es el hábito clave clave salir con mi familia. Lo que usted cree que sea, escoja el, el hábito que es el primer paso. El segundo paso es escoger un recordatorio de nada sirve si usted escoge este hábito y no lo hace. Qué es lo que nos pasa a nosotros? Nos animamos, nos motivamos, pero al final no lo hacemos. Así que es necesario escoger un recordatorio o en el lenguaje de los hábitos, del ámbito de los hábitos, un disparador. Y puede ser tan sencillo como una alarma. Por ejemplo, nosotros como familia tenemos una rutina todos los días que en este momento empieza a las 6 de la tarde bañando a nuestra hija. Entonces, ¿qué hacemos? Muy sencillo. Yo tengo una alarma en mi celular para acordarme. Así es. A las 6 de la tarde hay una alarma que dice empezar rutina de la noche y es muy sencillo, pero es clave. Es clave tener algo que le recuerde que solamente va a haber una hora de redes sociales. Es clave que le recuerde que no puede tomar bebidas azucaradas, que le recuerde que es hora de hacer ejercicio, que le recuerde que es hora de dormir. El que sea el hábito, pero es muy importante que escoja un recordatorio. Y honestamente, para la mayoría de los hábitos, una narva es suficiente. Porque muchas veces tenemos las intenciones y de pronto usted va a hacer un hábito en la noche. No sé, lo quieren hacer a las 8 de la noche, quiere leer un libro, una página al día pero usted estaba cenando con su familia y se le pasó el tiempo y se le olvidó. Es totalmente común y normal y es aceptable, pero con una alarma y en nuestro celular, que la mayoría de nosotros casi siempre lo tenemos cerca, es suficiente para que sea ese recordatorio. Entonces el paso número uno es escoger el hábito en esa área que usted quiere transformar y el paso número dos es escoger un recordatorio. Y por último, el paso número tres, escoja un protector. Esto es sumamente importante. Y yo creo que el mejor ejemplo que tenemos de un protector es un celular, porque el celular nos cuesta mucho, ¿cierto? La mayoría de nosotros tenemos un celular inteligente y nos cuesta mucho, nos costó mucho esfuerzo comprarlo y, y es algo preciado. Si somos honestos, entonces le compramos un protector que muchas veces hace, yo he visto algunos protectores que hacen ver a los celulares horribles, súper feos, pero porque estos protectores, valga la redundancia, los protegen mucho. Y es exactamente lo mismo que pasa con este hábito. Este tercer paso es clave. Como usted escogió un hábito que es sumamente importante para usted, entonces usted debe de protegerlo con su vida, así con el, como el celular. Compramos un celular que nos interesa y es muy caro y le compramos unos protectores para que proteja el celular. Es exactamente lo mismo, porque usted sabe que si usted no hace este hábito que escogió, usted no va a ser productivo y va a perder su alma y su vida no va a estar en la mejor condición. Entonces un ejemplo, volvamos con el de la hora de dormir. Para mí, Honestamente, el mayor impedimento que yo me vaya a dormir a las 10 de la noche, que en este momento es mi hora en la que me estoy durmiendo, el mayor impedimento es el celular. Yo soy 100 honesto, ya sea por una llamada, por un mensaje, por las redes sociales, por YouTube, por lo que sea. Yo soy susceptible a mi celular. Entonces... Como yo soy inteligente y no me quiero creer Superman, lo que yo hago es que después de las 8 de la noche lo bloqueo. Bueno, ya está automatizado, automáticamente se bloquea. Y yo ya he comentado de esto en el pasado, así que no voy a ir a fondo. Lo que pasa es que mi celular se bloquea para que lo único que pueda hacer es prácticamente ver la hora. Y entonces eso me ayuda a proteger ese hábito que yo tengo de acostarme temprano y ahora tomé la decisión de ir un paso más allá. Me compré un reloj con alarma y estoy dejando mi celular en la sala, en la parte de abajo, para que cuando me levante y haga mi segundo hábito clave, que es tomar café y leer mi Biblia, no me distraiga con mi celular, sino que esté abajo. Entonces, como yo sé que estos yo dije y, y la cosa es que hay varios hay Hábitos que solamente aplican en una área. Pero ahorita pensándolo, estos hábitos claves, eh, Keystone Habits, la mayoría de ellos afectan todas nuestras áreas. Porque si usted hace ejercicio, principalmente empieza a afectar su vida física. Pero después también empieza a afectar su vida emocional, como hemos hablado que cuando hacemos ejercicio nos volvemos más estables emocionalmente y también empieza a afectar su vida eh, mental y su vida profesional. Entonces estos dos hábitos que yo tengo creo yo que afectan muchas áreas de mi vida y por eso es que le tengo que colocar este protector técnico tan importante de bloquear mi celular para así asegurarme que no me vaya a distraer y que me vaya a acostar a la hora que tengo que acostarme y que pueda dormir bien y, y que después en la mañana no haya distracciones y pueda ser mi segundo hábito. Mi pregunta es, ¿qué va a hacer usted para proteger ese hábito que usted está escogido? que usted ha escogido, porque es un hábito y es difícil. Y si usted y yo somos inocentes y decimos no, sí yo lo voy a hacer, yo soy capaz. No, no vamos a ser capaces. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Entonces usted qué va a hacer para proteger ese hábito? Todos hemos conocido a esa persona que le quita el protector al celular y dice no, no, a mí no me va a pasar nada. Yo lo cuido muy bien. Y después nos vemos con esa persona un mes, dos meses, algunos, algunos, no sé, nueve meses después y lo vemos con el celular roto, con la pantalla ni la puede ver y le toca ir a pagar, no sé, 100, 200 dólares para arreglar la pantalla. No sea usted esa persona que usted dice, no, no, yo no necesito protegerla. No. Y honestamente... A mí mucha gente me ha dicho, ah, pero es que usted es muy egoísta. ¿Usted quién se cree? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué bloquea su celular en la noche? ¿Por qué, ¿Por qué? no responde llamadas, mensajes de texto? Eso no es lo que usted debería hacer. Y yo no le respondo honestamente porque yo tiendo a ser una persona pacífica. Pero en realidad esto, el yo tener esos hábitos es todo lo contrario a ser egoísta. Porque lo mejor que yo puedo hacer para este mundo y ya lo hablamos en un episodio anterior, no es lo que yo obtenga, sino en, la, en, sino en la persona en la que yo me convierta. O sea que lo mejor que yo puedo hacer por todas las personas que están a mi alrededor es convertirme en la mejor versión de David y la mejor versión posible de David tiene que acostarse a cierta hora, porque si no, al siguiente día, ahí sí va a ser egoísta. Va a ser súper irritable y se va a creer mucho. Entonces, aunque mucha gente dice, ah, pero qué egoísta que usted proteja tan fuerte esos hábitos. En realidad es todo lo contrario. Lo estoy haciendo porque lo mejor que yo puedo hacer por mi esposa, por mi hija, por este podcast es ser una persona productiva. Y para yo poder ser una persona productiva y ser la mejor versión de mí mismo, tengo que tener esos dos hábitos. Entonces, el usted decir que va a proteger ese hábito clave es lo mejor que usted puede hacer por las personas a su alrededor y por ende por usted mismo. Se lo vuelvo a decir, el usted decidir, porque es una decisión, el usted decidir proteger ese hábito clave es lo mejor que usted puede hacer por las personas a su alrededor y por ende por usted mismo. Y ahí está el potencial de usted crear un solo hábito, solamente necesita uno, un solo hábito que puede transformar su productividad completamente y también su vida. Y en la nota del show voy a dejar el link para que pueda escuchar los dos episodios que hicimos hace un par de meses sobre los hábitos y cómo funcionan para que así pueda implementar este hábito clave. Aquí hicimos tres pasos, pero en estos episodios fuimos un poco más profundos sobre cómo crear hábitos buenos y cómo deshacernos de los hábitos malos para que entonces este hábito se pueda convertir en esa piedra angular en su vida de una forma más efectiva. y ahora un consejo para hacer un mejor café en casa. El consejo de hoy es muy sencillo y es al punto. Y honestamente nunca lo había dicho, pero estos consejos la mayoría aplican para los que toman té, incluso para los que toman chocolate o toman mate. O bueno, yo creo que esas son como las bebidas eh, iberoamericanas. No sé en España qué tomarán. En España no sé. Si si viven en Inglaterra, pues el té. Pero entonces aquí está un consejo que es muy sencillo y es al punto. Dejemos de pensar que no tenemos suficiente tiempo y saquemos una hora esta semana para invitar a alguien a tomar un café. Sí, a esa persona que se le acaba de venir a la mente. Sí, a esa invítela escríbale, invítela a tomar un café esta semana o la próxima semana, porque usted no sabe si esa persona de pronto necesita hablar con alguien, necesita un consejo, necesita, no sé, todos necesitamos de un amigo que nos pueda escuchar. Y no sé, de pronto en el mejor de los casos, ni usted ni esa otra persona están pasando por una dificultad y está bien. Así que es bueno sacar un tiempo para reír, hablar y recargar el alma. Así que ese es el consejo. Saque tiempo. Si tenemos tiempo, deje de ver esa película, ese programa de televisión borre su Instagram y su Facebook esta semana de su celular y escríbale a esa persona que no ha visto hace mucho tiempo, a ese amigo con el que usted se encontró en Facebook de su infancia, dígale, hey, vamos a tomarnos un café, ya... En muchas partes, poco a poco se está abriendo lo del coronavirus. Entonces, si en su donde usted vive puede hacerlo, lo invito. Eso yo creo que es lo mejor que usted puede hacer para tomarse un mejor café. Y, y si no, hágalo en su casa. Ahí sí puede hacer un mejor café en casa. Y honestamente, esa es una de las cosas más productivas que usted puede hacer. Y con seguridad no va a perder su alma en el intento. Y eso es todo por el día de hoy. Recuerde que si usted quiere que respondamos su pregunta, lo puede hacer de forma escrita o por mensaje de voz. Solo tiene que ir a uno de los dos links en las notas del show para dejar su pregunta. Y espero que después de haber escuchado este episodio haya podido acercarse un paso más. Para aprender a cómo ser más productivo sin perder su alma en el intento. Y le pido que tome 30 segundos si puede para hacer una reseña en Apple Podcast de, de este podcast. Y nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda, vive una vida simple porque es la que más se disfruta.